0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的企业案例是美国旅游民宿服务平台 Airbnb。2020年新冠疫情爆发之后，全球旅游交通行业都受到严重影响。Airbnb 作为民宿和旅游行业的领导者，当然也无法幸免。市场一度对 Airbnb 的前景相当悲观。两年时间过去 ，Airbnb 不仅走出了新冠的阴影，还发展出新的独特能力。它的业绩全面恢复，大幅超越2019年的水平，恢复增长的速度领先于酒店行业。案例将介绍 Airbnb 如何面对百年一遇的环境冲击，如何在不利的条件下实现战略变革和组织变革。以及他对未来旅行市场的预测和组织准备。供给侧创新。关于 Airbnb 的创业历程，中信出版社2019年出过一本《艾比营传》，里面有比较详细的记载，很多故事是创始人在不同场合都讲过的，我们在这里就不重复了。简单介绍一下 Airbnb 的商业模式。这家公司创立于2008年，是一家共享房屋短租交易平台。Airbnb 的房东与经营性民宿不同，他们通常不是旅游或酒店专业服务人员，而只是将自己家里空闲的房屋和房间用于出租。因此 ，Airbnb 自称为“房屋共享服务”。公司名字中包含与房东一起用早餐的意思。强调一种家庭式的归属感。房东将房源价格和其他要求放到 Airbnb APP 或网站上面，房客通过搜索或算法推荐获得房源信息，预定房间，向 Airbnb 支付费用。入住之后 ，Airbnb 将房租付给房东。Airbnb 的收入有两个部分。第一部分来自成交后向房东收取的佣金，大约占租金和费用合计的 3% 到 5% 另一部分来自向房客收取的交易费，大约是租金的 14% 之十 Airbnb 的房源来自房东，它本身并不持有房产。另外，它是一项完全在线的服务，没有实体店面。所有的服务都以在线的方式提供。人们经常将 Airbnb 和 Uber 称为共享经济的代表。他们利用社会上原有的实体资源，而不是增加投资。他们为车主和房东增加收入，为顾客提供更便宜和更便捷的服务。两家企业的另一项共同特点是增长速度都非常快。Airbnb 2008年才成立，到2012年已经拥有30万间房源，其中10万间位于欧洲，间业量400万，房客来自150个国家，员工数量500人。2021年 ，Airbnb 房源数量已经增加到 8,000 万间，间业量 3.6 亿，差不多增加了100倍。而员工数量只不过增加到 5,000 人。Airbnb 联合创始人、CEO Brian Chesky 认为，这是一间技术公司。他的理由是，只有技术公司才能同时做到大规模增长和低成本增长，而 Airbnb 具备这两项特点。Airbnb 的服务并不是他首创的，传统旅游行业中的沙发客。也提供类似的服务，只是沙发客主要服务于一个相对小众的自助旅游群体，而 Airbnb 服务于大众群体。虽然是一家互联网平台 ，Airbnb 主要采用的是成熟技术，它本身没有发明新的技术。关于 Airbnb 为什么能够在很短的时间里取得巨大成功，有许多种解释。在增长黑客理论流行的时候 ，Airbnb 是最常用的例子。总体而言，关于 Airbnb 的成功，并没有出现一个公认的结论。用户欢迎 Airbnb 的一项主要理由，与过度旅游造成的住宿成本上升有关。Airbnb 最早的市场，就是在举办大型会议或活动期间，让订不到酒店。或消费不起酒店的顾客获得便宜的住宿安排。这些房屋是房东自有的，分散在市区不同地点，构成了 Airbnb 在产品供给上的一项独特优势。传统酒店行业在选址时往往要花费很大力气，以求尽可能满足顾客的需求和平衡成本收益。因此。通常，他们只能在特定地点提供服务，而 Airbnb 则相反，它的房源呈现高度分布化的供给，与酒店形成了完全不同的价值主张。Airbnb 对寻求个性化体验的顾客具备吸引力，这项能力是酒店行业很难竞争的。Airbnb 提供了市场原来缺乏的一类住宿服务。在旅行市场的供给侧做出了重大创新。它构建了一个超大规模的交易市场，交易对象极为分散。平台在满足少量需求时，并不要求自己或房东进行大量的投资。当某一特定市场需求减少时，由于房产分布在不同房东手中，也不会像酒店投资那样。带来非常大的集中的投资损失。Airbnb 还发展出其他一些受用户欢迎的特点，比如重视社区归属感。这里面既包括使用者的身份认同，也包括用户在使用过程中享有一些自由和选择。比如大城市医疗条件好，许多病人会选择到这些地方就医。他们的家人会陪着一起来，但是大城市消费水平高，低收入家庭可能难以负担租房费用。有的房东愿意将自己的住房提供给这些病患家庭，收费很低。在美国西雅图，一位房东将自己位于医院对面的房子，以每天10美元一间的价格出租给需要的房客。每天10美元是 Airbnb 规定的房屋价格的下限，当地市场价格为每天100美元。低价出租是房东的个人选择 ，Airbnb 的作用是帮助房东和房客能够方便的找到对方。谈到选择权时，人们往往不容易注意到 Airbnb 上面选择权的多样性。比如，一般认为 ，Airbnb 很强调房东和房客之间的交流，这是游客选择住在民宿的一项额外福利。可是，有些房东患有社恐，虽然他们也愿意接待顾客，但要让他们像传统民宿老板那样与顾客打成一片是不可能的。在 Airbnb 的支持机制下，这些人同样可以成为很好的房东。甚至可以和顾客完全不见面。反过来也是一样，有些顾客可能看中了价格和地段，但不愿意与房东打交道，这也是可以的。Airbnb 提供了让平台参与者各方都感到舒服的多样化选择。与标准化的酒店服务相比，这是一项有吸引力的价值主张。在 Airbnb 之前，旅游行业的价值主张是拍照打卡，而 Airbnb 则强调体验，让房客能够像本地人一样生活。用 Airbnb 自己的说法，是帮助顾客从旅行时代进入旅行生活时代。疫情来袭， 2019年9月。Airbnb 宣布准备在明年申请上市。为了增加收入、提升市值，公司大力拓展新业务，增加营销投资。2019年的业绩很不错，总订单收入380亿美元，增长 31% 营业总收入48亿美元，增长 32% 2020年1月底。Airbnb 注意到中国市场订单量下降 80% CEO Chesky 还记得自己当时的反应是：“如果疫情蔓延到其他地区，情况会很糟糕。”只是他没有想到，情况会糟糕到什么程度。进入三月之后，美国所有各州都出现了病例。短短八周时间里， Airbnb 的收入相比去年同期下降了 80% 许多媒体的报道标题是 ：“Airbnb 还能活下来吗？”人们普遍认为，民宿受到的打击会超过酒店行业。Chesky 回忆说：“我今年只有40岁，但经过这段时期，感觉却像是五六十岁的人。以前听别人谈论濒死经历。”现在真的体验到了，业务量已经下跌了 80% 没有人知道未来会不会继续下跌。公司早已宣布了2020年上市的计划，现在看来，问题已经不光是能否顺利上市，而是能否生存下来。有投资人抱怨说 ，Airbnb 本来可以早些上市。这些议论让 Chesky 倍感压力。3月15日 ，Airbnb 召开董事会，公司董事、美国运通前任 CEO Kenneth c h a n a u l t 鼓励 Chesky 说：“现在正是定义你身为 CEO 的时刻。”这并不是 Airbnb 第一次遇到比较大的危机。2011年，房客毁坏房东房屋事件。曾经对 Airbnb 的声誉造成严重打击。6月29日，一位房东在推特上面发帖子，投诉 Airbnb 介绍来的房客对他出租的房屋造成了严重的破坏。Airbnb 客服的回应让他感到不满意。当时 ，Airbnb 正在准备一轮大额度的融资，本来就是媒体关注的重点。房客毁坏房屋是对 Airbnb 核心商业模式的打击。人们都怀疑共享模式的短租平台信任成本太高，无法避免这类情况。房客的恶行会带来很高的经营风险，这正是公司的一个软肋。Chesky 不知道如何处理，他请所有的顾问发表意见。但顾问们提出的意见相互矛盾。股东们则担心，如果 Airbnb 宣布承担责任，会导致此类情况大量爆发，动摇公司的市场价值。犹豫导致了拖延，直到7月27日 ，Chesky 才发布一篇博客作为回应。在博客中，他表示了对受害者的同情。给出了公司的一些改进计划。由于回避了核心问题，受害房东很不满意。他又发了一篇帖子，揭露公司采取的一些不道德的做法，例如联合创始人百思奇给他打电话，希望他将帖子撤下来。此时，另一件类似的恶劣行为也在社交媒体上披露出来。负面的反馈让 Chesky 意识到，公司必须有一个明确的态度。8月1日，他写了一封更加正式的道歉信，承认自己之前发布的帖子有错误，公司应当承担房东的损失。在信中，他宣布了一项面向全体房东的5万美元房屋损害保障。这次事件让 Chesky 意识到。在危机情况下，依靠顾问取得共识是不可能的。但决策时总是需要有所依据，最好的依据就是公司的价值观。向房东提供保障，符合 Airbnb 社区为参与各方建立归属感的共识，能够为房东选择 Airbnb 增加激励。不过，顾问的意见也不是没有帮助的。危机期间，董事会决定实行值班制度。当天晚上值班的是网景公司创始人马克·安德森。他在审读了 Chesky 的草稿之后，提出做两处修改：一处是留下个人电子邮箱，另一处是关于房屋保障金额。Chesky 原来写的保障金是 5,000 美元。安德森在后面加上一个零，变成5万美元。几个月之后 ，Airbnb 又将这一金额提高到100万美元，保持至今。由于公司在2019年采取了激进扩张的做法，出现了比较大的亏损。2018年 ，Airbnb 盈利2亿美元，到2019年反而亏损了6亿美元。自由现金流从2018年的5亿美元减少到9700万美元。没有人知道疫情还将持续多长时间。公司必须储备足够多的现金。同样迫切的问题还有，如何解决用户由于疫情无法履行而退订所导致的定金损失 ？3 月13日。Airbnb 宣布变更取消预订政策：凡是在3月14日之前预订，并且入住时间在4月14日之前的房客，可以得到全额现金返还。房东也可以取消预订，而信用评级不受影响，并且 Airbnb 向房东收取的服务费用将全额现金返还。Airbnb 的这项措施。受到市场好评，因为它没有采用部分返还优惠券或抵佣金等方法，而是现金全额返还。这是当时市场上对房客最友好的政策，受到房客社区的赞扬。另一方面，新政策显然损害了房东的利益，很多预订按双方约定本来是不可退款的，竞争对手。如 Expedia 和 Booking， 他们的政策是呼吁房东给房客返还 50% 的定金，但这并不是强制性的要求。他们希望房客与房东交涉，返还定金或转化为优惠券和抵用金。对比之下 ，Airbnb 的政策对房东照顾不够，房东社区出现很大的反弹。3月30日 ，Chesky 发布致房东的信，对事先没有向房东社区咨询就单方面做出返还定金的政策进行道歉。他辩解说，这项政策不是在利益相关人之间做选择题，而是出于公共卫生的考虑。全额现金返还可以鼓励房客取消订单。降低新冠传播的风险是企业必须承担的社会责任。他承认公司对房客伙伴关系不够重视，这是一项错误。Airbnb 决定建立一个总金额 2.5 亿美元的基金，用于补偿房东的损失。这笔钱大概是房东总损失的 25%。不过，在 Airbnb 的房东中，有相当一批符合美国政府小企业救助项目的条件，他们还可以从这些项目中得到现金支持，进一步减少损失。处理了返还定金争议之后，公司的财务负担再度上升。在当时的情况下，股权融资看起来不大乐观。Airbnb 采取了负债为主的融资方式。2020年4月6日 ，Airbnb 宣布从银湖资本和第六街获得10亿美元融资，以债务和股权混合的方式提供。Airbnb 称这笔融资为战略性投资，其中债务部分为期五年，利率为 11.5% 大家可能还记得，在戴尔公司的案例中，我们介绍过一位投资人。埃公德尔本，他是银湖资本的联合 CEO。之前，他对 Airbnb 并不了解。据《金融时报》报道，在接到 Chesky 的求助电话后，德尔本只用几天时间就完成了投资承诺。银湖资本承担了这笔融资的一半。据说，银湖资本入股时谈的估值只有180亿美元，而一年前。Airbnb 的估值是310亿美元。Airbnb 愿意做出估值让步，换取财务安全。在 Airbnb 发布的新闻中提到，这笔融资中将有部分资金用于支持那些出租自用房屋的房东，帮助他们偿付抵押贷款。经过资本市场的试探 ，Airbnb 了解到。自己的处境虽然很糟糕，但还没有到绝望的时刻。Chesky 利用这一好消息，继续在金融市场寻求资金支持。一周之后， 4月15日 ，Airbnb 再次发布融资消息，从一批投资公司手中获得10亿美元贷款，同样是5年期，利率则降为 9%。因为这笔债务是优先偿付债务，为了进一步降低财务风险 ，Airbnb 决定压缩开支，大幅缩减营销预算，取消奖金，全体高管六个月薪资减半。这些政策一共帮助他节省了8亿美元，有助于赢得投资人的信心。但是这些还不够。Chesky 还需要做出更加艰难的选择。5月5日星期二，公司宣布裁员。Chesky 通过直播的方式向全体员工发布了这一消息。几个小时之后，公司四分之一的员工将失去他们的工作，总共大约 1,900 人。有些部门是整体裁撤的。公司给出的补偿条件比较优厚，离开的员工可以获得14周的工资。Airbnb 废除了工作满一年才能获得股权的规定，每位离开的员工都可以获得公司股份。员工医保延续一年，所有员工可以保留工作时使用的苹果笔记本。Airbnb 建立专门的裁员员工档案网站，帮助其他雇主从中寻找合适的员工。在整个2020年剩下的时间里，公司招聘团队的主要工作将转为帮助离开的员工。宣布裁员消息之后 ，Chesky 没有躲起来，而是仍然和员工保持在线沟通。员工们在公司内部的虚拟会议软件上提出许多问题：为什么不能采取普遍降薪或放长假这类临时性措施？为什么裁减某些特定部门？为什么公司不可以减少一些花费来保住工作，比如花很多钱租赁办公室里面的绿植 ？Chesky 不得不做出解释，比如。外部环境不确定性太高，不易采取临时性措施，以免未来继续动荡。裁减哪些部门与公司新的聚焦战略有关？公司发言人则披露说，景观植物和休闲设施等花费不多。对话不会改变裁员的结果，但透明的姿态多少可以让留下来的员工。获得安慰，确认归属感。选择裁卷部门时也会发生错误。由于业务量减少，管理层认为安保部门人员也可以减少。这些员工负责处理出租房屋中的一些攻击行为，包括枪击。然而，两周后，新的安全案件就出现了。Airbnb 不得不急忙召回一部分裁剪掉的安全部门员工。到了秋天，一宗发生在加州的派对枪击事件让 Airbnb 登上全国媒体头条。公司紧急发布通知，禁止所有未经批准的派对活动，宣布安全是公司第一位的优先事项，加强了安全部门的力量。其他在裁减后又被迫增加员工的部门，包括合规部门和支付部门。总体来看，市场对 Airbnb 裁员的做法表示认可。Chesky 宣布裁员的博客阅读量超过100万次。许多管理顾问认为，这是一次可以列入教科书的裁员沟通。不过，报道裁员的媒体。很快发现了一些新的内幕。Airbnb 还是做了一些小动作，在公开宣布裁员之前，他先裁减了500多位合同工。这些合同工当然没有寿薪员工那样好的待遇。两周后 ，Airbnb 宣布了寿薪员工裁员的消息，他们可以获得14周的工资，而之前合同工裁减时。只能获得一周，并且这项福利还不是所有合同工都能享受的。这些歧视性政策让之前被裁减的合同工感到不满，而他们因为已经接受了解约条件，无法和公司交涉。由于行业特点 ，Airbnb 需要雇佣一些文案合同工，为网站或民宿提供文字描述。摄影之类的服务，这些合同工通常也是自媒体作者，他们在网上发出的声音有相当影响力。商业内幕、Bloomberg、纽约时报和《Weird 等知名媒体都做了报道。Airbnb 官方则解释说，合同工的裁员补偿是两周工资，还有其他一些福利。我们将在下期音频中介绍 Airbnb 如何在组织和业务上做出变革，在疫情期间发现和把握新的业务机会。欢迎收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。